Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Jens Ganman gästar podden i första delen av två för att diskutera Al Jazeera Sverige. Eller som det också kallas Public Service. Och då framförallt deras rapportering i allmänhet. Men som så mycket annat i dessa dagar blir kriget i Gaza ett återkommande tema. Stort tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com slash aronflam där du som belöning för att du prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna eller om du bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737 0768943737 Stort tack. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete offentligt på din arbetsplats. Eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna. Det här är en svensk tiger och älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Alltså samma Jens Ganman som du snart kommer höra i podden. Men först vill jag återuppta mina försök att bli kompis med mäktiga mediemän. Denna gång är det Viktor Malm jag försöker bli kompis med. Om du nu tänker, vem är Viktor Malm? Oroa dig inte, det är helt naturligt att inte veta vem det är. Men han är i alla fall kulturchef på Expressen. Han blev det efter att Jens Liljestrand pensionerade sig. Viktor gör i alla fall ett försök att anklaga högen för att ha anammat vänsterns cancelkultur i samband med kriget i Gaza. I en tämligen passivt aggressiv artikel med rubriken I Sverige är man ond om man stöder Gaza skriver han att citat Fredrik Stjärnfeldt, professor i idéhistoria och ledande dansk intellektuell, påpekar i Weekendavisen att den som vill beivra yttranden som stöder Palestinas kamp men samtidigt tolererar de som stöder Israels har en ganska skakig uppfattning om yttrandefrihet. Också det känns märkligt att behöva påpeka. Slutcitat. Han menar alltså att uppmaningar till våld skulle gå under yttrandefriheten. Men så är det inte. Jag ska mörda dig räknas fortfarande i de flesta länder som olaga hot. 
Det vet givetvis Viktor Malm och säkert Fredrik Stjernfeldt också. Men blanda bort korten genom att hänvisa till att intifada på arabiska bara betyder uppror och är ett legitimt uttryck för palestiniernas lidande. För det första betyder intifada bokstavligt talat skaka loss, skalv eller skakning. Men det är inte ordets bokstavliga betydelse som gör det till en uppmaning till folkmord. När ordet började återanvändas för det är ett gammalt arabiskt ord, användes det eventuellt som motstånd mot brittisk kolonialism i Irak och dess dockregim i det irakiska hashemitiska kungahuset. Men inte ens då var det ett fredligt uttryck. Viktor Malm skriver att, citat, bara en dumsäker ideolog kan hävda att varje sång om intifadan också är en uppmaning till folkmord, slutcitat. Vilket är helt sant och något jag inte hävdat. Och mig veteligen få som gör. Jag personligen skulle inte betrakta en film, vare sig spelfilm eller dokumentär, om intifadorna som en uppmaning till folkmord. Inte heller en bok om intifada eller ens en sång om intifadan. Kanske där två älskande förlorar sen varandra genom Israels bombningar eller liknande. Men i det här sammanhanget syftar det på våldsamt upplopp, specifikt mot judar, för att mörda dem. Det är vad dess innebörd har utvecklats till. There is only one solution, skanderar pro-palestinska demonstranter och svarar att den slutgiltiga lösningen är Intifada Revolution. Det är inte direkt en ballad om de här två älskande som förlorar i alla fall den ene i striden mot israelerna. Det är en direkt uppmaning till pogromer. Om den en gång i tiden manade till fredligt motstånd, vilket mig veteligen aldrig har hänt, gör den det i alla fall inte längre. Och från floden till havet syftar uppenbarligen på att utplåna staten Israel eftersom den ligger där mellan floden och havet. Att yttra sitt stöd för de arabiska palestinierna i Gaza borde gå att göra på andra sätt än genom att uppmana till folkmord på judar. Något de i handling demonstrerat att de vill göra många gånger och inte minst den 7 oktober. Som exempel på cancelkulturen skriver Malm angående UPenn, MIT och Harvards rektorers vittnesmål i kongressen att citat Tunga röster har höjts för rektorernas avgång och Pence Elizabeth McGill lämnade också sin post efter påtryckningar. Ja, när man följer den amerikanska debatten hör man ekot av en gammal sanning. Begäret efter moralisk klarhet slår lätt över i råa dumheter. Minns McCarthyismen. Slutcitat. Viktor Malm jämför alltså det som pågår just nu i den amerikanska kongressen med McCarthyism. Och McCarthyism är... Om jag förstår honom rätt, således när universitet inte beivrar uppmaningar till folkmord. Samtidigt som de kallar att använda fel pronomen för en man som känner sig som en kvinna för mikroaggressioner och beivrar det så mycket de bara kan. Uppmaning till folkmord borde väl ändå räknas som något av en makroaggression av de här annars överkänsliga människorna, kan man tycka. Och Magill kanske fått avgå som rektor, men hon sitter ju kvar som professor. Harvards rektor däremot får sitta kvar trots att hon också avslöjats med att stjäla andras forskning. 
plagiarism. Hon är ju en svart kvinna, en kvinna som dessutom antagligen kommit till den position hon har genom så kallad positiv särbehandling, snarare än på sina meriter. Att avskeda henne vore att erkänna att hela idén med positiv särbehandling är värdelös. Vilket den är, Viktor. Inte bara genom att sänka kraven på vad vi i väst räknar som kompetens eller merit, utan också för att den är både rasistisk och sexistisk. Citat. Svängningen märks av även i det som en gång var Olof Palmes palestinavänliga Sverige. Stora delar av högen har betraktat stöd till den snart ihjälbombade befolkningen i Gaza som ondska. Något som måste ramas in med närmast rituella fördömanden av Hamas för att inte räknas som antisemitism. Förutom att vara generande antiintellektuellt, ett slags verbalt politiskt våld, visar det att högen har tagit makten över det offentliga samtalet och utövar sitt inflytande utan hänsyn till principerna man ville hävda när man låg i underläge. Slutcitat. Skriver han alltså som kulturchef för en av våra två stora statsfinansierade tidningar utan ett spår av ironi. Därtill håller han ändå kvar lite i smyg sådär genom att påpeka att när ena sidan kräver av den andra att den ska sluta uppmana till våld så är det ett citat slags verbalt politiskt våld. Slutcitat. För Viktor Malm är ord våld utom när de faktiskt uppmanar till våld. Jag och Jens har inte levererat vårt löfte om en kvart lång podd i veckan som avhandlar public service. Något som är helt mitt eget fel. Jag tar det fulla ansvaret. Ingen skugga må falla över Jens utan möjligen att han är väldigt svår att få tag på. Istället har det material vi båda samlar på om public service byggts upp. Jag vill också passa på att tacka kontot Granskning Sverige på X eller Twitter för att han idokt bedriver bevakning av public service. Följ gärna honom om du är intresserad. Liksom du såklart bör följa Jens Ganman alltså på Facebook och särskilt hans Substack. Jens har, som du säkert vet om du har följt podden, gästat oss många gånger tidigare. Vi har till och med, jag och Jens, alltså skrivit en bok om public service tillsammans. Något du kanske känner till eftersom jag brukar tjata om det. Jens har skrivit väldigt många fler böcker än så. Romaner såväl som reportageböcker och en självbiografi så köp dem och läs dem också. Det du nu ska få höra är första delen av två där jag och Jens ska diskutera public service men även andra ämnen dryftas. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Jens Ganman? A.K.A. Jens Veganman, A.K.A. Jens Hulliganman. Tanken var ju att vi idag skulle eh, diskutera det vi brukar diskutera. Det vill säga Al Jazeera. <laughs> Al Jazeera Sverige. Ja, ja, just det. Ja. Ja. <laughs> mm. Mm. Men eh, så jag vet inte riktigt hur vi ska börja det här samtalet. För det var ju länge sedan vi såg. Så vi har ju, eh, jag har ju lovat att vi ska göra en kvart i veckan egentligen om public service. Vilket inte har skett. Men jag har också lovat alla de som gillar mig att jag ska börja med stand-up igen. Vilket blev lite avbrutet här efter Hamas pogromer. Det är där vi är. Men det här med ett extra avsnitt i veckan via länk, det måste vi ju kunna på något sätt få ihop. Att jag bara ringer dig och frågar liksom, men vad stör du dig på nu liksom, gamle gubbe? 
Sveriges Rooney. Vad hette han den där? Rooney. Andy Rooney. Han fick 60 sekunder i slutet av 60 minutes. Ja, han. Ja. Ja, ja. Då han fick klaga på mm. så här kopiatorer, vad fan, vi hade ju tryckpressen, vad ska vi med kopiatorer till? Han var ganska underhållande. Ja. Men jag tänkte vi kan se det här då som ett uppsamlingshit för tokigheter som har förekommit i public service sista månaderna. Ja. Ska vi börja med en grej? Ska vi lyssna på en grej till att börja med? Jag spelar upp en grej här för okay. dig. Sure. Som hakar i en annan grej. Ja. Lyssna här. Här på SFI i Ludvika prövar man nu ett nytt sätt att lära nyanlända svenska. Språkutvecklande sång. Det är första gången det erbjuds till elever som går A-nivå och varken kan läsa eller skriva svenska bokstäver än. Ja, vi börjar där. Ja, läsa För... eller skriva svenska bokstäver. Inte ens bokstäver. Nej. Nej. Och de här ska alltså ut på arbetsmarknaden inom överskådlig tid. Och det här tycker jag hakar i den här presskonferensen som Socialdemokraterna hade här om dagen. Du vet den med laven utredar, som jag kallar henne. Ja, absolut. <laughs> När de då hade, sist av alla, identifierat att Sverige har problem och de hade kopierat av SDs provspar. De lutar sig över och tittar på dem. Mm. Och eh, nu kommer ju del två på den där längre fram, Mörstadssaken, när de ska två. tala om. Jo, alltså när de ska tala de om vad de ska göra. fyra analyser. Ja, det här var bara elva. analyserna. Ja, precis. Ja. Men och sen vad de ska göra. Kollade, hade de andra inte kommit ut än. De har inte kommit ut än alla. Och det står så här, TBA, to be announced, som det brukar stå när, när mm. det är någon knarkande musiker som har svårt att sätta sina turnédatum riktigt och mm. dyka upp i tid. Men de har ju lovat också att de ska komma med förklaring till det här med strukturell blandning av folk på någon slags makronivå. Men du menar eh, tvångsblandning? Tvångsblandning, fast de säger mm. det att de, jag såg Laven redan var med i Sunen och Teodoresco som vi också måste prata om. Mm. Eh, och då var hon lite purken för hon tyckte att ja, det var ju bara det som högern hade hakat upp sig på. Alltså slutklämmen i rapporten. Det här med att vi ska blanda folk. Ja, precis. Som att man skulle inte ha hakat upp sig på det. För det var ju verkligen... Nu var det ju inte bara det. Som... <laughs> Nej, inte bara det. Men, som men det var slutklämmen. Jag upp mig på. Men, men, ja. Det fanns så mycket som helst. Men det var sista grejen. Och sen så stod det mycket om det här att integrationen då verkligen inte har fungerat. Och S i regeringsställning och public service, de har ju växeldragit det här vansinnet eh, under åtta års tid. Och det här... Det var ju ett inslag som vi hörde från P4. Jag ska kolla exakt vilken P4. Växeldraget menar du? Ja, att när den ena inte orkar komma på med galenskaper då tar den andra över och drar. Okay. Det är en bit till mm. åt fel håll. Och sen så när de då public service får slut på idéer då fortsätter S ungefär så. Men de är ju kommunicerande kärl. Vad är det här public service du fortsätter prata om? Aljazeera Sverige. <laughs> Förlåt, Aljazeera Sverige. Men det här som vi hörde då, det var eh, några kvinnor som satt och sjöng. De var från Eritrea och Sydsudan och Somalia och det var P4 Dalarna som hade gjort det här inslaget mm-hmm. och eh, reporten som gör det här inslaget hon är så glad att hon har hittat det här mm. och alla som intervjuas är så glada att man nu med hjälp av typ babysång mm-hmm. eh, ska få invandrare i jobb och så intervjuar hon en forskare också som, har, som kan gå i god för, det är den enda experten som uttalar sig det här jävla tokinslaget mm-hmm. en som hade, kan gå i god för att hon har använt det här med sång i sin terapiverksamhet med barn och familjer och sådär. Där funkar det jättebra. Ja. Mm. Mm. Jag tyckte att det här var ett otroligt förnedrande inslag för de här stackars människorna som är med på SFI-kursen. Varför det? Därför att de blir ju till åtlöje Hur då? I, i, i nationell Al-Jazeera-sändning där de liksom får illustrera på vilken 
extremt låg nivå den svenska integrations, det, eh, integrationsarbetet är på. Och det här är verkligen de låga förväntningarnas rasism som jag och Mustafa Parshida har skrivit om i våra böcker. Eh, Men då, du tror att de här kvinnorna skulle klara ett högre, ett ja, högre tempo i språkundervisningen? Än att sitta och sjunga barnvisor. Ja. ja, det tror jag. Men som de också sa i inslaget här så det är, de är ju ärliga och säger det att många av de här kan inte läsa och skriva och de kan inte ens ett europeiskt alfabete. De har andra, kommer man från Somalia så sa de, du vet att de har haft ett skriftspråk sedan 71 tror jag. Så att det är ganska, ja, de, men de har i alla fall ett. Men det är ju inte deras fel och jag spelar inte upp det här inslaget för att göra le av de kvinnorna som faktiskt har infundit sig på den här SFI-kursen. Mm. Utan det är ju Sveriges Radio som inte ställer en kritisk fråga. Som inte plockar in en enda politiker och säger men räcker den här ambitionsnivån om vi ska bryta den här havererade integrationen? Räcker det med att de kan sjunga barnvisor? Mm. Men inget sånt givetvis. För det här är ju eh, framförallt P4s paradgren. Att leta reda på så kallat lyckade integrationsexempel. Och det här mm. gör ju de bara för att visa oss vad var han sa? Vem var det som sa att man var en dysterkvist om man pekade ut problem? Det var ju någon ganska känd person som sa, det var typ Bodström eller något mm. sådär, så för några år sedan som sa att de som hela tiden hakade upp sig på det som inte funkade, de var dysterkvistar. Mm. Och eh, det är ju du och jag då. Vi ja, ja, jag, kände, jag, ja. jag vet inte hur många gånger jag faktiskt kallats för dysterkvist. Ja, för att vi pekar ut saker som uppenbarligen inte funkar. Ja. Och som kommer att leda till ännu större problem ju längre man låter det fortgå. Ett bra exempel jag kan ta från igår när jag åt lunch och hade beställt en schnitzel. Eh, så kom det alltså en köttbit som inte var panerad. Den var utbankad men inte panerad. Det var någon sorts dekonstruerad eh, schnitzel. Och det här är ett bra exempel tycker jag. Det är ett fortsätt, utmärkt förlåt. exempel. Ah, ja, mm. eh, och bredvid det här så ställer de fram, tror du potatismos? Nej. Potatissallad? Nej. Stekta potatisklyftor? Nej. De, utan små tärnade stekta potatisbitar. Ah. Mm. Pytt. Precis, mm. exakt. Och det här var ju liksom, eh, no, egentligen var det en biff rydberg alltså, som inte var uppskuren. Det var det jag fick. Jag beställde en schnitzel. Och vad händer då om man låter sånt här bara fortgå utan att ställa kritiska motfrågor? Jo, det slutar med en bifridberg. Ja. Du beställer en snittsel och får en bifridberg. Okay. I alla fall. Ja. Ja. Jag kan berätta inifrån P4 hur det funkar när det här reportaget blev till. Ja. Om, eftersom jag jobbar på P4 egentligen och det här hade lika gärna kunnat sänds där. Lika okritiskt. Då är det någon som får ett tips från SFI eh, att de har börjat med barnsång för vuxna. Och den här bilden som akkompanjerar det här inslaget är helt fantastisk. För då sitter då vuxna kvinnor, det är fyra eller fem stycken, varav en är nästan heltäckt och två av dem är nästan heltäckt. Och så sitter de och sträcker upp händerna i luften och ser glada ut som små barn. Men det här är kvinnor i 40, kanske till och med 50 års ålder. Och vi ska få ut dem på arbetsmarknaden med hjälp av att de ska lära sig att sjunga Hej på dig, hur mår du? Jag mår bra. Förnedrande falla inblandade. Om jag hade jobbat på Radiojämtland så hade någon kommit med det här tipset till oss och då hade Emilie, Johan och Pernilla de här klappat händerna och ropat, ja vad bra mm. det här ska vi göra om jag då hade jobbat där hade jag varit den tråkiga dysterkvisten och sagt på morgonmötet, att, men jag tror att vi måste problematisera det här inslaget för att annars så kommer det bli som ett satirinslag om vi bara ska åka dit och ta upp lite ljud när de sjunger barnsånger och så får någon barnsångsterapeut uttala sig och säga att det här funkar mm. på barn Mm. Vi kan inte skämma ut oss journalistiskt på det sättet. Och då hade de förmodligen sagt till mig att gud vad du är negativ alltid. Och så hade de gjort det här i alla fall. Jag hade inte fått åka och göra det här inslaget för jag Nej. hade förmodligen ställt några jobbiga frågor till de här på 
Det hade du antagligen gjort. Ja, så så har du något till på p Dalarna också. Och där är bara ett i raden av fullständigt vansinniga satirexempel på det här integrationsåtgärder. Men de älskar det här på public service att hitta goda exempel. Jag kan förstå dem att de vill lyfta fram saker som är bra ibland. Men de saknar förmåga att se när det går när de passerar gränsen från ett bra exempel, relevant, till att det blir satir. De, de ser inte det själva. Så jag skrev om det här på min substack och, och jag fick höra på omvägar att de hade läst det där på Pfradalarna och var jättebesvikna. Tyckte att jag bara fokuserade på det. Så de kan läsa? <laughs> de som jobbar där? Ja. ja, jag vet inte. Men det är som, vi måste gå vidare på en gång för det är så uh-huh. många exempel. Okay. Och jag tror men, du, att du... men du beställde språkundervisning. <laughs> till till dig och mig. <laughs> nej, nej, ja, nej, men du som skattebetalare finansierar ju det här. Ja. Så, så... Det är klart att du har beställt språkundervisning av nyanlända så att de ska kunna integreras i Sverige. Ja. ja. Och vad fick du? Jag fick det här. Ja, exakt. Ja. Det, det är vad jag det, fick. Det är vad den moraliska förflackningen har lett till. Och mm. ena sidan Bifridberg när du beställer snitsel. Ja. Och andra sidan lek och sång när du har beställt mm. liksom, på tre veckor ska du lära dig det svenska språket som en ambassadör och liksom kunna integreras. Först måste du lära vårt, vårt alfabet. Ja. ja. Det um, tänker jag ska ta första timmen. Det är första timmen. Hörru du, har du sett? Nu går vi vidare med nästa tokiga public service-grej. Uh-huh. Så har du sett historien om Sverige? Jag har sett historien Den här medelserien. Ja. Förutom att den är otroligt tråkig och uppenbarligen då ett plagiat från dansk tv som har gjort den här serien först. Har de gjort historien om Sverige? Om Danmark. Om och så Danmark. har vi kopierat det nästan okay. rakt av. Okay. Bitvis då. Men förutom att den är bitvis otroligt tråkig. Var det något annat du reagerade på? Har du sett alla delarna? Ja, om, om, om det har kommit ut fler än fyra delar har jag inte sett dem. Nej. Jag har sett fyra delar. Mm. Ja. Jag gjorde en ansträngning faktiskt. Ja. För jag ville se... Vad dina pengar går till. Ja, och också hur de framställer historien. Ja. Liksom, och sådär. Det hände ju något väldigt roligt den här veckan. Och när... Jag tyckte inte den var så dålig. Var den så dålig? Jag sa inte att den var... De har inte överdrivet dålig. woke, även om den hela tiden återkom till att kvinnor var givetvis oerhört men förtryckta, såg men de hade oerhört mycket makt. Ja, men vänta nu. Första avsnittet, det såg du väl? Ja. ja. Och det var ju det det blev ett sånt traballer om, för att så som de skrev historien då åt oss i första avsnittet så uppstod den svenska rasen av att afrikaner och araber i princip möttes med någonstans. Blåa ögon. Med blåa ögon. Ja. Och det finns de som har skrivit ganska mycket om det här pass vetenskapligt eh, rätt eller fel. Det är, jag ska inte gå in på det för det är inte det som Nej, är intressant. Tänker du nu ta upp den här konspirationsteorin om att eh, svenska no, no, nordbor egentligen är ättlingar till rymdvarelser? <laughs> Nej, det <laughs> låter som en av dina teorier. Den ska jag inte gå in på. Uh-huh. Nej, men det, det är en gång är det här att det är, det är inte det att de är dumma i huvudet på SVT och, och fat, de fattar att det skulle bli trabalder kring det här när de väljer skådespelare som uppenbarligen då inte, som har utom europeisk bakgrund. Det gör ju de för att de vill provocera alla SD-människor och eh, även få uppmärksamhet kring serien. Joakim Lamotts nya bok, har du läst den? Nej, det har jag inte. Jag har fått två ex av ja, den. Faktiskt. Jag har läst den och recenserat den. Och han beskriver i den boken en passage när han jobbar med ett program, och det här knyter an till Sveriges historia. Han jobbar med något slags program där de ska barnreportrar. Mm-hmm. Och han räknar då hur många av barnreportrarna som har utom europeisk bakgrund. Och det är långt över hälften. Så han säger det till sin chef att, eh, med tanke på att de bara utgör 14% av befolkningen. Varför är det en sån överrepresentation av mm. just eh, mörkhyade barnreportrar i den här produktionen? Och då svarar den här chefen då enligt Lamott att jag vill att när SD-väljare slår på tvn så ska de sätta kaffe i halsen. 
Oj. Det, där, och det där kan låta som en skröna. Ja, det låter som men en skröna. Men jag kan säga att jag har varit med om liknande saker själv på SR och SVT. Så att jag, tror, jag väljer att tro på Joakim Lamott att det här förmodligen är precis så. Mm. Och jag kan lova dig att när de hade produktionsmöte om det här första avsnittet i historien om Sverige då råkade det inte bara bli de här skådespelarna utan de valde det här med omsorg just av det skälet. Att de vill det är visa... inte du som har spökskrivit den här va? <laughs> nej, nej. nej. Vad du vill ha boken om Lamotte? <laughs> ja. Nej, men, men det här är ju ett mönster det vet du också hos Pavlik Sörens att sånt här sker inte av en slump. Och, och de är glada för uppmärksamheten för att de gillar ju när sådana som du och jag blir irriterade på saker de gör. Mm-hmm. Och du säger som, mm-hmm, som att du inte tror på det. Det, det är det här så. Uh, ja men... Uh... Det är, det är jag övertygad om att de blir. Mm. Mm. Så histori- Ibland är det som att de talar direkt till mig. <laughs> när, jag, när jag sätter på tv. <laughs> har du också varit med om det? Att du har röster i tvn som talar direkt till dig? Ja, fast det är vissa gånger uh, jag tycker ändå att uh, de vänder sig direkt till mig. <laughs> <laughs> Säger de det? Aron? Nej, Lyssna men de, de spänner ögonen när ni tittar den. Och, och, och då vet jag att, okej, okay, nu talar de till mig. Okej, okay. ja. jag förstår. Till mig också. Ja, vi, där jag bara drar av lite grejer som har, som har på slutet eh, förekommit i public service och som jag har reagerat på. Sen kan vi kanske gå in lite djupare på i efterhand. Men den här kommer ihåg också. Det här är från en månad sen. Och då stod det så här att det hade varit en, rubriken är, rysk flygplats stängd efter stormning. Då blir man ju lite nyfiken. Vad är det som har hänt? Mm. Och så läser man då att när ett flygplan från Israel var på väg att landa eh, i Mashatkala i södra Ryssland. Den ryska republiken ja. Dagestan. Okej, okay, just det. Då ska då enligt hälsomyndigheten i regionen, det är också intressant att det är hälsomyndigheten som rapporterar detta, så har eh, flygplanet stormats. Och det ska man ge SVT i alla fall, att de skriver, de använder ordet stormats. Mm. Men lite längre ner i texten då står den här fantastiska formuleringen att när ett flygplan från Israel var på väg att landa stormades flygplatsen och flera personer försökte få tag i passagerare. Mm. Men det som hände det var ju att de försökte med påkar och bräckjärn ta sig in i det här flygplanet för att slå ihjäl de här judarna. Ja. Det är en viss skillnad. Och då frågade jag dig... I den mån det var judar då? <laughs> de kom från Israel. Ja. Ja, vi, vi utgår från att några ja. av dem var det. Säkert. Då frågar jag dig som representant för den judiska rasen. Okej, okay. visst. Kör hårt. <laughs> Tror du att det är en slump att, då, att formuleringen flera personer försökte få tag i passagerare Nej. slank igenom? Nej. Varför tror du att de inte vågar skriva rakt ut vad det handlade om? Och vilka det var som sökte, vilka de här personerna som försökte få tag på passagerare var? För att driva mig till vansinne. <laughs> dig personligen. Ja, mig personligen. Mm. Nu skriver vi så här så att Aron blir förbannad. Ja. Eh, nej, men eh, därför att eh, vi har en hel del människor eh, i Sverige med ursprung i andra delar av världen och man vill kanske inte inspirera dem. Tror att de är så framsynta att det är det som är det? Nej, det tror du inte heller. Nej. Ja, så hoppar vi fram några veckor där. Då är det familjer som har fastnat nere i Gaza. Mm. Och blir intervjuade i många, inte bara SVT utan andra tidningar också. Och då så, jag tror att det här kanske är från Expressen det här exemplet. Så jag ska nog kanske inte ta det i förhållande till public service. Men det var ju även så att public service SVT och SR intervjuade de här människorna. Och det var nästan så att de inte fick frågan någonstans, varför har ni åkt ner till ett område som UD då har avrått från att åka till i var det nio år tror jag. Mm. Ehm, det är de här svenska semesterresenärerna. Ja. De bara ville ha lite sol. Ja, och ja. Ehm, 
en av dem sa ju så här, men det var ju till den här kvällstidningen, att all respekt för de svenska resevarningarna, men nu är det krig. Och då hade ju en reporter kunnat säga, fast all respekt säger du, ja. inte respekterat de här resevarningarna <laughs> överhuvudtaget. Mm. Men det ska vi inte, just det där kanske inte vi ska kleta på, på SVT. Vi tar ett exempel till här innan vi går in på en djupare analys. Här var det SVT i Sundsvall tror jag som hade intervjuat. De hade åkt ner till, till Rumänien och intervjuat en romsk familj. Mm. Rubiken är Dana hoppade av skolan, lever på familjens tiggande i Sundsvall. Och där är någon form av uppföljning för de hade intervjuat den här tjejen när hon var 15 och då ville hon bli polis eller läkare och sånt där. Och nu några år senare när de hittar henne då har hon en massa barn. Och hennes mamma i sin tur hon har då 10 barn och 20 barnbarn. Mm-hmm. Och vinken på det här, grattis, grattis jättehärligt såklart, men, men hon, hon gör sig också över att hon inte kan försörja ens knappt ett barn. Här hade ju då, eh, om det är Peter Nessén som är reporter, jag tycker det ser ut som han på bilden, han hade ju kunnat fråga henne om det är så att du har svårt att försörja ett barn, eller ens dig själv, varför har det blivit tio barn? Mm. Eh, det är kanske är en elak fråga, men det är jag, väl inte. jag tror att nej, men det är en relevant fråga. Och du vet att public service aldrig ställer relevanta följdfrågor. Det är deras paradgren. Och ja. det är ju inte någon slump att det ser ut så. Och detta, allt det här, de här exemplen som jag, som jag radar upp, det finns fler. Vad leder de till? Eh, en skev världsbild. Exakt. För, för det är ju framförallt lying by omission hela tiden. Det är hela tiden det. Och det gör att vi har en extremt fel informerad befolkning. Det märker jag när jag pratar med många som bara får sin information från SVT och SR jag kanske läser Aftonbladet Expressen ibland, att de har så dålig koll och är så förvånade över att ha blivit som det har blivit nu. Så att till och med S måste... Du menar att de har blivit vita med blå ögon istället för bruna med blå ögon? <laughs> ja, nej, men när S har sin presskonferens så säger då rakt ut att vi har haft en, vad var de sa, extrem invandring i förhållande till alla jämförbara länder i Europa och nu måste det till exceptionella åtgärder, bla 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 bla. Mm. Som vi aldrig sett förut. Som vi aldrig sett rent Trump-språk. På en skala... Which you have never seen. Exakt, ja. på en skala vi aldrig tidigare sett. Så det är verkligen så här brösttoner. Och då märker man, många man pratar med, de är jätteförvånade. Typ, var kom det här ifrån? Varför är de plötsligt så här? Och det är ju på ett servicefel. Jag, jag har träffat några som har varit sett eh, Är det här i de djupaste ut? värmländska skolorna? Nej, det här är uppe i Jämtland, Bubblan, Östersund. Ja. Där vi håller på med skidskytte bara i princip och folk tittar på public service så vi måste förstå tror jag att men vadå, har de, har de inte för, för gängbrottsligheten rör sig upp i Norrland jo men vi har inte haft så mycket sånt i Östersund än, vi har haft mycket andra konstigheter men just det där, vi har haft ett bombdåd hittills tror jag så blev en polispatrull beskjuten då i centrala Östersund här för några månader sedan men eh, det har varit väldigt långt mellan varven och du och jag retar upp oss på att folk är, är dumma i huvudet och inte fattar och att det går för långsamt men vi vet ju också det att det är väldigt mycket går kopplat till public service som, precis som du säger, genom uteslutande av information i nästan varenda reportage som gör mm. alla ämnen så utesluter de viktig information ställer inte relevanta följdfrågor. Det där gör ju att vi får en, en korkad Men det är mer än så, när det gäller just Dagestan-incidenten i alla fall, så är det ju så att du vet ju att i Ryssland så sker ingen, inga manifestationer eller demonstrationer mot myndigheternas alltså uttryckliga godkännande. Alltså mer eller mindre utan att någon officiell rysk representant säger nu ska vi storma flygplatsen och mörda judar. Jag tror att det var så det gick till i Dagestan? Ja, absolut. Okay. Ja, om någon officiell person har hetsat de här människorna. De har mm. inte gett sig ut helt på egen hand. Om du hade varit redaktör på eh, SVT den här kvällen, hur hade du 
Vad hade du sagt åt dina, de som skulle hålla i nyhetssändningen? Vilka, så här, vilka ska vi ta in för att få en kommentar? Hur ska vi lägga fram nyheten? Alltså det är ju en marginell nyhet. Det, det är det ju. Ja, fast den var ju ett led i mycket som nu eskalerar i hela som, världen. Ja, absolut. Ja. Så ja, men jag hade nog sagt ring Aron Flam direkt. <laughs> Okej, Låt honom kontextualisera det här. Ja. Ge honom fyra timmars oavbruten sändning i alla kanaler. Men om vi ska vara seriösa, hade du försökt få in eh, ryska ambassadören om den nu är kvar i Sverige, om kanske är utvisad eller någonting? Men ja, hade du liksom... Det hade jag nog eller Dagestans kanske ambassadör. Eller Gönder eller mm. eh, Judiska centralrådet eller Israels ambassad. Mm. Ja. Och andra sidan då? Rysslands ambassad. Ja, men mm. de här... De, Dagestan, om jag förstått saken, har ju en ganska stor muslimsk befolkning. Ja. Jag utgår från att de muslimska Dagestanierna har någon jävla intresseorganisation i Sverige, Sverige ja. och har fått studiebidrag i ja. Fredrikshäller. Ja, det kan man ju alltid... Så vill... någon går ju alltid att gräva fram ja, ja, om du vill på något sätt ge, ge... Skapa en bild av att du har gjort ditt jobb. Ja, och en lite mer nyanserad bild. Inte bara här att personer försökte få ta på passagerare. Det låter som att någon har så här gått till receptionen på flygplatsen och frågat jag har hittat en upptappad plånbok här. Kan ni ropa ut den personens namn i högtalarsystemet? Det är ju den, den formuleringen beskriver ju ett sån, en sån händelse. Inte att de har försökt storma ett flygplan ute på landningsbanan, ta sig in och mörda människorna som sitter i planet. Och det här är ju, det här är ju en, en revisionism av verkligheten som, som inte går att jämföra med annat än Orwell. Och jag vet att man inte får göra det numera. För folk på vänsterkanten blir ju skitsuren om man tar upp det här med 1984 och djurfarmen mm, mm, mm. och alla sådana saker. Och, liksom, ja, men och så det där... säger de alltid Orwell var ju socialist. Ja, jo. Jo, det kanske han var, men han skrev också den, den bästa satiren över kommunismen och ja. socialismen som någon någonsin har gjort. Så han får vara mycket socialist han, han vill. Men eh, jag, jag slås av, jag tycker att SVT och SR, speciellt efter kriget i, i Gaza, har blivit ännu fräckare än de har varit. Och det vill inte säga lite. Nej. Har du något exempel sista veckan här som du har reagerat på? Ja, när ja, ja, herregud, Låt jag har exempel. Uh, då har vi först... Um... Är det här korrekt? Ja, utrikesbyrån. Greta-kris, 28 minuter. Och vad är krisen, tror du? Att hon har kommit ut som antisemit. Eh, Antisionist, man... kanske vi ska ja, säga. Men det, ja. det, de nämner vare sig ett, det ena eller det andra. Enda gången på 28 minuter som de nämner ordet antisemit det är när de nämner att Greta har faktiskt tagit avstånd från både antisemitismen och islamofobin. Mm. Så det är, men i princip så handlar det här bara om vilket slag det här är mot klimatrörelsen, hur de borde kommunicera. De har bjudit in en expert på kommunikation från Karlstad universitet. För att hjälpa Fridays for Future. Eh, exakt. Eh, okay. Men de har också bjudit in en kille som jag känner igen men inte vet vad han heter. Greta Thunberg is branching out. Climate change is not enough now. She's she's Middle East politics expert now. Och det är det här som är det roliga. För de börjar med det här klippet då från någon australiensisk tv-kanal. Som, Sky News i Australien. Ja, ah. Som driver med Greta. Mm. She's branching out. Mm. Och det tar de bokstavligt och översätter till svensket som breddar sig. Och sen så handlar samtalet, håller klimatrörelsen för att Greta breddar sina åsikter? Skojar du med Nej, nej, nej. Det, det är hela tiden det det handlar om. Att hon kanske har andra frågor hon brinner för än klimatet. 
Ja, men ska vi trycka på det du sa också. När hon, den här kvinnan på Sky News, säger branching out, mm. väldigt ironiskt menat. Väldigt ironiskt. Det är ju sarkasm så det bara skvätter om det. Ja, men det uppfattas inte av de här stackars människorna. Och sen så vet jag, jag vet inte om du känner igen honom, men vi kan kolla här. Och då tar de upp det här exemplet då där hon på en klimatdemonstration i Tyskland blir avbruten av en av åhörarna för att han inte ville höra Palestina-propaganda ja. på sin klimatdemonstration. Mm. Eh, och så han blir bortskuffad och sen så klipper de. Och i verkligheten fortsätter ju det här klippet med att Greta lämnar över micken till en av sina palestinska vänner. Jag glömt vad hon heter nu men hon är en lagom känd palestinsk aktivist eh, med vad jag skulle kalla extrema åsikter men som givetvis bland ungdomar i väst över hela väst är mainstream. Det här skapar ju liksom lite av en klyfta mellan de olika autonoma grupperna inom rörelsen. Så på sätt och vis så blir det ju lite av en varumärkeskris eller förtroendekris när ledarfiguren går ut och gör skarpa uttalanden och den egna rörelsen sen ställer sig bakom, men andra kanske inte. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hon är då experten från Karlstadunders TET och forskare inom kommunikation, jag glömt vad hon heter. Men, men eh, det här skapar ju då liksom en spricka inom klimatrörelsen. Det är det som är problemet. Och han, den här eh, eh, gode och glade killen med skägg där, mm. han är liksom den som ska vara eh, motrösten har jag förstått eh, i det här helt i övrigt kvinnliga sällskapet med människor. Så det är det gamla beprövade tre mot en tekniken igen. För det är tre, till där tre mot en som är så försiktig att han inte blir en motröst. Ja, okay, men, men han ställer lite frågor. Liksom. Och Sen, nej. Kan, kan inte det här någon sorts radikalisering och skapar man inte väldigt mycket ilska? Till exempel när man stänger av Essingeleden för klimatprotester under rusningstrafik. Han är nazist förmodligen. Ja, jag ja. tror det. Fast väl maskerad och har lyckats ta sig in på SVT. <laughs> ja. Okay. Ja. Eh, så, men, men enda gången då de nämner antisemitism i det här programmet är alltså när de säger att Greta tar avstånd från både det ena och det andra. Eh, I övrigt så är de fantastiskt försiktiga i sina uttalanden. Jag antar att du såg också Teodoresco och Sunen. Jag är väldigt glad att du för oss in på det programmet, den ja. nya politiska satsningen. Ja, jag har tycker du att börja med om den här nya politiska, för det är politiskt? Jag ser ett stort fel i det och det är att Alice Teodoresco sitter där. Därför att som Socialdemokraterna mycket riktigt har identifierat sig så står ju kampen nu mera mellan SD och det röda blocket. Mm. Så egentligen är det helt fel att det sitter en moderat tjej där utan mm. de borde ha grävt fram då inte vet jag 
någon då från Riks eller någonting. Mm. Eh, men jag tror att de är ganska de är kompis med Alice och tycker om henne en del som jobbar där. Och hon mm. är precis lagom ofarlig. Så att själva upplägget från början är ju fel. Och sen att det sitter en kommunist som eh, Suonen där som då vid ett tillfälle det här Socialistiskt Forum 2015 har sagt på skoj enligt vänstern. Ja. Att eh, först ska vi vara progressiva och, och liksom bygga samhället med, med, reform, med reformer och funkar inte det så får vi väl plocka upp Kalashnikovs. Ja. Och jag vet att det här är en trött tagning men den, den bör ändå göras. Alltså om någon på högerkanten hade sagt något sånt, eh, någon från SD till exempel att vi ska ta, ta upp maskingivär och gå ut och röja om mm. vi inte får det vi vilja. Det här hade hållit på i månader i media om detta. Men Sunen tillhör ju den goda sidan så där kan man bara rycka på axlarna. Och till mm. och med genom ett TV-program. Mm. Vilket han nu har fått. Eh, det har han. Bland mycket, mycket annat mm. i sitt liv. Eh, det är, eh, jag såg i alla fall avsnittet Vad ska Israel göra då? Som kanske var första avsnittet. Jag har sett alla. Ja, det kanske var det första. Ja. Ja, och eh, vilket eh, fastnade du för mest? <laughs> av alla hans sägningar. Nej, nej. Eh, av de här avsnitten. Det sista som var här om sistens då han sa de pratade med anledning av Laven Redar var ju där och ja, förtydligade Exakt. och då säger ju Sionen i ett instick, men kan man inte bara ta bort arbetslösheten för invandrare? Ja, det säger han Han säger faktiskt det ja. och jag plockade ut det där och la det på Twitter och gärna så kommer en, en trollarmé från vänstern och talar om att jag har ryckt något i mitt sammanhang och det där är ohederligt och du fattar väl vad han egentligen menar och så men han sa faktiskt så och eh, jag tycker att jag har ju fått lära mig eller fått höra att Sionen är typ den skarpaste hjärnan, en av de skarpaste hjärnorna på mm. vänsterkanten. Men en, en riktigt skarp person hasplar inte ur sig en sån grej i ett sånt program. Och han blev också tillrättavisad av Alice hela tiden, Teodoresco. Mm. Och det som har ju blivit konsekvent. Ja, hela tiden. Ja. Och han framstår ju som bitvis mycket korkad. Det är hemskt att säga, men, men jag är inte jätteimponerad mm. av hans analyser. Men slug måste han ju ändå vara, för han har tagit sig högt upp i den socialdemokratiska rörelsen och då ja, ja. krävs det en viss slughet. Det är eh, Och en viss fingerspitsgefil eh, åt vart åt vinden blåser hela tiden. Ja, för nu får man ju plötsligt prata om de här grejerna. Jo, att det är problem med invandring och integration och segregation. Ja, det är, det är helt lustigt. legit att göra det. Ja. De hade ju en inledning på det där programmet där det vi diskuterar alltså mm. där då man ser eh, Teodoresco och Sionen i bild och de står framför kameran. De förpratar lite, lite innan ja, programmet börjar. Lite löst och ledigt och så säger Alice att nu har de liksom äntligen erkänt och han skojar ju bara bort det. Du, det första han säger, jag tror det första eller andra grejen han säger i den lilla intro till det programmet, då bygger han en gigantisk halmdocka och liksom säger det att något i stil med att ja men eh, det finns väldigt många invandrare som sköter sig bla 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 bla. Och mm. det är alltid det där, den tagningen på det här. Och, och då säger då eh, Alice på en gång, ja men det är inte de som är problemet. Så att det cirkulerade en karta på Facebook och Twitter och Instagram för några veckor sedan där någon hade gjort en Sverigekarta där alla moskéer fanns utmärkta eh, och så var det alla kyrkor. Det var så här 10 000 blå prickar, det var kyrkor och så var det tre röda moskéer eller någonting sånt. Man hade exkluderat alla källarmoskéer utan bara mm. tagit med de stora. Mm. Och då var, då var det vänstermänniskor i min bekantskapskrets som delade den där och liksom, ah, titta hur det är. Liksom. Är det inte så att kyrkan är ett större hot? Bla, bla, bla. Och hur kan så få moskéer vara ett hot? Och så skriver man till dem och förklarar att det räcker med att en person radikaliseras i en moské mm. och spänner på sig ett bombälte mm. och går ut och bränner av det på en gata eller på ett köpcentrum. Det är ett gigantiskt problem. 
Och Säpo säger att vi har 3000 radikaliserade islamister i Sverige. Mm. Men, Som jobbar på dagis. Ja, precis. Och, och det här med radikalisering i svenska kyrkor, det är inget jätteproblem. Därför att det är en religion... Jo, det är ett jätteproblem. På vissa då? De blir radikaliserade till woke-ideologi, ja, till socialism, jo, okay. mot Israel, pro-Palestina. Men i grunden så är det så mm. att kristendomen är en religion vars kredo är om någon slår dig, vänd andra kinden till. Vi kan ja. vara överens om att det ligger i botten. Mm-hmm. Islam, där är det, och nu parafraserar jag Koranen. Om, om du inte tycker som jag, eller om du attackerar mig, speciellt om du är jud eller kristen, då skär jag kinden av dig. Det är en viss skillnad. Mm. Och det är ju det som nu har kommit fram i ljuset sista månaderna. Och jag tycker att det är bra på ett sätt. Jag vet att du som jude tycker att det här är jobbigt att se all den här antisemitismen runt omkring dig i samhället. Jag förstärker men, väl snarare min världsbild. Jo, men jag förstår det att det är jobbigt. Det är många av mina kompisar som är judar som har sagt det privat att de tycker det är skitjobbet att fundera på att flytta från Sverige. Hur ska jag kunna uppfostra mina barn Var i det här landet? Flytta, liksom? ja, till Israel då? Israel. Mm. Där de måste leva med ett ständigt hot om att bli bombade av kasamraketer. Men mm. det, det är nästa steg i hela. Men jag tycker att det är bra att det här har kommit ut i, i det öppna nu. För det är väldigt många svenskar som hittills har varit extremt naiva. Framförallt socialväljare tror jag. De har inte fattat det här, att det här judahatet det är vitglödgat. Och det, det, handlar om inte, det handlar inte om den här lilla landremsan där nere i, i på Gaza. Utan det här handlar om att utplåna judar mm. i hela världen, mm. var helst man kan hitta dem. Ja. Eller har jag missuppfattat? Nej, 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 nej. Det är vad Hamas själva säger att de vill göra i alla fall. Så, mm. så det, 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 det står i deras stadgar. Du kan hjälpa mig med att faktakolla en grej. Jag såg på The Hill. Brukar du titta på dem? Uh, nej, jag brukar läsa artiklar. Okay, jag men så mycket. De har ett program som heter Rising med Bree och Rob, en, en svart tjej och en vit kille som har. De är rätt bra. Och igår hade de då en iransk journalist där som hamnade i ett bråk med Bree, som är den här, den här programledaren, om vad det faktiskt står i Hamas Charter från 88. Mm-hmm. Och då hävdade den här Breer och den svarta tjejen som är väldigt vänster. Hon sa det, nej men det står inte att man ska, det, det, det där är en lögn, det där är en råtta i pizzan att det skulle stå i Hamas charter att man ska utplåna judar. Jag läste den för några veckor sedan och jag tyckte att jag än en gång hittade flera passager som mer eller mindre rakt ja, ut säger ja, detta. Absolut. Men, men är det så att vi överdriver då vad som står i Hamas Eh, stridsskrift från 88. Nej, det behöver man inte överdriva heller. Du kan lyssna på de senaste talen som har sänts under de här månaderna av Hamas-ledare. De är ju alla. Vi kommer göra det här igen och igen. <hör> vi har nya fabriker för bombebälten. Det såg jag igår. Ja, just det. Mm. Mm. Eh, vi ska skicka iväg liksom, eh, alla våra systrar in i Israel så att de kan spränga sig själva tills vi når Västbanken. Och det är ju för att koppla ihop då då har man nått Västbanken, då har man utplanat det som ligger emellan Västbanken och Gaza, så att säga. Och det är Israel, mm. för det som inte är så bra på geografi. Mm. Och det här tar de ju inte upp. Det, och det är precis som att nu när Israel har bombat skiten ur Gaza-remsan, för det måste man ändå mm. säga att de har gjort. Mm. Så nu börjar ju, nu har ju Hamas fallit så pass mycket så att gaza börjar våga uttrycka sig. Det senaste veckan vi har sett sådana videos kommer ut där de ja. säger att Hamas är råttor, de gömmer sig under jorden vi får ta skiten. Ja. Och det här är samma människor som i stort firade den 7 oktober. De tyckte att det här var ju jättebra. Ja, första. Ja. Ja, och nu är det inte alls bra när de får lida för det. Men det är ju också så att jag tror att många av dem inte har uttalat sig för de vet att det är en dödsdom på Gaza-remsan att uttala sig mot Hamas. Ja. Ah, management by fear. Ja, och då undrar jag hur alla de här vänstermänniskorna som har spelat så goda kommer känna om några månader. Först när Israel har liksom samlat ihop 
forensiskt alla bevis på de sexuella övergreppen och tortyren och kan presentera dem för världen och när jag vet att du har sett vissa videos när det kommer ut sådana videos bredare så folk får se då kommer man ju fråga sig liksom varför till exempel Magda Gad hetsar så mycket för palestinierna Ett av klippen du skickade till mig för jag har fått några från dig och så har fått från andra håll Det här fruktansvärda klippet när en, en judisk tjej blir, de tänder eld på henne ja. så att hon till slut kollapsar av ja. chock och smärta. Och så står det en, en hop grått människor runt och jublar över detta. Ja. Jag undrar, jag har inte sett en svensk feminist eller en representant för svenska MeToo-rörelsen som har uttalat sig om det här sexuella våldet som FN knappt ville erkänna i förra veckan. De fick ju kritik för att de inte gick ut och fördömde det. Men ja. de gjorde väl det lite motvilligt i slutet. Till ja sist. visst, okej. Okay. Mm. De har blivit våldtagna och halshuggna i, I oklart vilken och ordning. Och skjutna i fittan och skjutna fått brösten och, och, och så vidare. Var är MeToo-rörelsen i det här? Ja, Lady Damer till exempel. Vem är, det, vem är det? Lady Damer var parhäst med Cissi Wallin när det begav sig. De hade en stor podd tillsammans Aha. som jag har glömt vad den hette. För så viktiga är de inte. Är det här en man eller kvinna? Lady Damer är ja. en... Får man en, fråga det eller? Eh, ja, hon identifierar sig tror jag som radikalfeministisk kvinna. Ha. Och eh, sen 7 oktober så har hon varit eh, helt på Hamas sida. Inte och vi, och vi vet ju var Greta står någonstans. Men, ja. Mm. Mm. Och du så, vet att MeToo-rörelsen... Stina Wolter. Stina Wolter ska vi inte... Jag tycker vi kan lämna henne där hen för hon verkar så dum i huvudet. Det tyckte jag redan innan, men... men Medan too... jag hyllade Greta som det största geniet på jorden innan detta och Lady Damer. Jag har hållit <laughs> henne så högt. Ja, precis. Skulle du säga att MeToo-rörelsen var stark bland de anställda på SVT SR? Um, när den pågick som mest och så var det svårt ja, att få in MeToo-nyheter i public service då? det var ju omöjligt ja, det var, det var. och jag hade ju vissa eh, källor som hörde av sig under den tiden på mm. public service som sa att det var fruktansvärt och att de liksom de byggde stora kuddrum dit alla skulle gå och, och eh, först då bekänna sina trauman. Nu vet inte jag om du skojar eller inte. Jag sen, kan inte skilja på... Och sen bekänna sina synd. Nej, nej. De hade ju upprop. De hade ju egna listor. Inne de deltog det. ju i MeToo. Jo, men det minns jag. jag de minns hade, ja, de, ja. Ja, ja, de hade... De hade, de hade, de organiserade, de hade ju på de här liksom... Vad heter det? Anslagstavlorna så hade de ju liksom... Om du, och elektroniska anslagstavlor också. Om du har något att berätta om du har blivit utsatt för något kom till den här salen så pratar vi om det. Liksom. Just det, och det är ju jättebra. Men om jag då hade jobbat... Ja, men... Stora bekännelser. Ja, okay. Bit ihop och håll käften. Ja, men om någon faktiskt har blivit så här, utsatt för något övergrepp eller eh, inne på SVT. Då här, går man ju till polisen. Ja, givetvis. Men om någon inte Som har en vågat vuxen människa så går man ju till polisen. Jo, självklart, men det kan inte vara något dåligt att de engagerar sig i kvinnors eh, eventuella liksom, problem inne på SR och SVT. Absolut inte. Men... Med det sagt så, så säger jag så här, om jag hade varit... om de har engagerat sig, det har blivit dåligt. <laughs> ja, okej. Okay. Men om jag hade varit redaktör, jag frågar dig förut, om du hade varit redaktör, ja. hur du hade lagt upp det. Om jag hade varit redaktör eller producent på, på Aktuellt, mm. när det kom fram det här då i förra veckan också, om det här grova sexuella våldet som eh, judiska mm. kvinnor är utsatt för, då hade jag sagt till några av mina reportrar eller researcher, 
Nu sätter ni er och ringer och ni ger er inte förrän ni får hit Sissi Wallin eller Lady Dahmer eller någon av de här som var Katarina Vänstam eller någon. Någon av dem ska stå. Det kan, mm. Nu ska jag... Nu kanske jag säga Ekesetman. Kajsa Ekesetman. Jag mm. kanske inte har sett alla aktuella sändningar så någon faktiskt kanske har stått där. Men jag har missat det och jag skulle inte bli förvånad om ingen har varit där från MeToo och de har intervjuat dem. Vad tycker du som mm. MeToo-representant eller du som var väldigt drivande i MeToo-rörelsen? Mm. Eh, vad tycker du om de här sexuella övergreppen i krigshandlingarna? Och så har de sagt skitbra. Vi vet inte, men, mm. men jag, jag kastar in en brackstrapp. De kanske faktiskt har gjort det, men min magkänsla när det public service säger mig att det har de absolut inte gjort. Men jag hoppas att jag har fel på den punkten. Nej, men konsekvent så är det ju så av, av rapporteringen som jag har följt och jag följer ju rätt mycket av rapporteringen i public service, särskilt sedan 7 oktober så måste jag nog säga att eh, det är precis som Magda Gads Twitter. Det handlar om att spela ner israelernas lidande och överdriva palestiniernas, vilket knappast behövs. För ja, du förstår vad jag menar. De har ju blivit väldigt hårt ansatta. Eh, men det är det det går ut på. De har ju inte gått in på det sexuella våldet särskilt mycket alls. Det har jag antecknat. Jag har inte sett några reportage om de eh, våldtagna kvinnor och flickor som nu sitter på mentalsjukhus eller varit tvungna att ta livet av sig. Eller blev uppeldade levande. Nej, nej, nej de går inte att intervjua. Nej, eh, nej men de går att göra reportage om... med tystnad ja. dem också. Ja, eh, så eh, det här är ju liksom... Eh, och sen eh, Hamas Health eh, Ministry, israeliska tidningar citerar också deras dödssiffror som rapporteras löpande varje dag. Men de lägger ju alltid till. Ett, vi vet inte skillnad mellan civila och terrorister i deras siffror. Två, de säger inte hur många som har fallit av friendly fire. Jag menar, Hamas skjuter ju tusentals raketer mot Israel och 20-25% av de här landar på Gazaborna. Det har jag inte ens sett nämnas i SVT. Och man får aldrig veta till exempel hur många missiler... Hamas har skjutit genom åren över mot Israel när det inte ens är krig utan bara så här dagliga raket- och missilattacker. Och då är det klart att man inte förstår varför Israel reagerar som de gör. Men jag tror att så här, innan 7 oktober, och det märker man när man läser israelisk media, speciellt insändare från vanliga medborgare, att eh, det finns verkligen ett före och efter 7 oktober för de här eh, israeliska medborgarna. Eh, och de talar till och med om en pre- eller post-October eh, 7-mentality. Eh, och det är så de kritiserar sina ledare nu. När de säger liksom så här, ja, men okej, men om ni tror att det räcker med att befinna er på gränsen till norr då kommer vi inte återvända, för de är ju evakuerade nu, till våra gårdar sen. Vi kommer inte göra det, utan vi kräver liksom en buffertzon på 20 mil. Inget av det här eh, får man ju reda på om man tittar på public service direkt. Tror du att det är förekommer konflikter just nu inne på public service för att det finns både eh, anställda där som har judiskt påbrå och som har arabiskt eller till och med palestinskt påbrå. Nej, det tror jag inte. Tror inte det? Nej, jag tror att judarna håller sig rätt tyst eh, därför att de är bekanta med den här arbetsplatsen som tidigare och tystnade vad som krävs även i vanliga fall inne på den där arbetsplatsen om du ville överleva. Mm. Margit Silberstein och andra, de, ja, de håller käften nu tror ja, du? Ja, jag tror det. Men men du har tror väl inte hon... sett dem ute och snacka mycket? Nej, men du menar internt. För du vet ju hur, det kan ju faktiskt vara ganska infekterade konflikter och bråk inne ja, på Public Service. Ja. Mm. Uh, tror men... att den andra sidan håller tyst på redaktionsmötena? Det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Utan uh, jag tror att det här är liksom väldigt snedvridet. Uh, men så uh, går man igenom siffror för den här konflikten, alltså oavsett vad du mäter, så här, döda, rapportering, 
Så det är ju till Israels nackdel alltid. Judarna är färre än araberna, muslimerna, iranierna. Det spelar ingen roll hur du mäter. De är alltid färre. Det är lustigt att den här världsmedian vi sägs kontrollera är så jävla elaka mot oss. <laughs> Faktiskt. Men i det här Teodoresco Sunen-avsnittet måste jag ta upp det första. Alltså, vad ska Israel göra då? Därför att det... Jag tycker att Alice skötte sig bra, men Alice är ju en invandrare. Och hon hade bjudit in en bisittare som heter Jakob Heidbring, som är svensk medborgare, men också invandrare från Tyskland och jurist. Och Sunen hade bjudit in någon från ACT. Alltså, ja, den här, det är väl någon sorts frikyrklig eller kyrklig organisation. Ja, det var någon präst, ja, just det. Ja. Och det är så intressant, därför att eh, den här eh, andra svenska killen, eh, han, de, liksom, de, de hör vad Jakob Heidbrink och Alice Theodoresco säger, alltså, men de lyssnar inte. Utan så fort de har lagt fram några fakta, eh, de här två invandrarna, eh, då säger de, eh, ja så är det. På det här sättet som svenskar gör när de söker konsensus snarare än håller med. Och sen så går de tillbaks till den här idén om tvåstatslösning som i och för sig tjatas om överallt i väst nu. Men den tror jag, den har bara funnits på ena sidan. Det var israelerna som var intresserade av den. Palestinerna har aldrig varit intresserade av den. Och nu finns ingen sida som är intresserad av den. Så det är helt vansinnigt. Men, men det framgår så tydligt att Sonen och den här prästen, de är liksom religiöst övertygade. De lyssnar inte på fakta. De utgår bara från känsla. Men det är också, de har ju haft kompisar som har åkt med chip to Gaza förmodligen då, fram och tillbaka. Ja, ja det är ju garanterat. Så att de är ju färgade av det givetvis. Jag upplever inte att jag är innan det här bröt ut nu eller innan terrorattacken den 7 oktober. Jag var inte speciellt varken intresserad av konflikten som sådan och inte så färgad. Jag har umgått med dig, jag har umgått med, med araber och perser och andra. Men jag har inte varit så färgad av den här konflikten. Men när jag tänkte efter då, vad kommer efter det här? Då var det lätt att välja sida. För jag tänkte så här, om mot alla odds det här skulle lösa sig. Att vi säger att palestinerna får tillbaka sitt ockuperade land som de säger. Och de får mm. ett palestina och, mm. och judarna går upp i en liten blå rök på något sätt. Kommer då Hamas och de här andra organisationerna att nöja sig med det? Nej, det gör de inte. För bakom det här finns ju dödskulten islam mm. som vill omvända med våld hela världen. Ja. För det är ju först då som, som alla blir nöjd. Mm. Och om man som västerlänning eller kristen eller katolik eller buddhist eller vad det är, inte fattar det då har man ju liksom inte, då har man ju bara rudimentära kunskaper om konflikten som sådan i ett större makropolitiskt eller filosofiskt perspektiv. Den här konflikten kommer ju inte stanna vid gasaremsan. Men det här är ju redan ett, ett globalt krig. Och när jag åkte hit till dig idag, då hade någon startat en Facebook-tråd om att det hade dykt upp affischer i Rinkeby mm-hmm. eh, där man uppmanar till jihad. Mm-hmm. Eh, nu har inte jag hunnit kolla om det faktiskt är sant, men folk påstår att de har fil- eller tagit kort på sådana affischer där. Det kan vara en, en, en enstaka vettvilling knäppstare som har gått och sagt, satt upp, upp dem. Men det fanns tydligen en QR-kod på de här affischerna också som gick till något politiskt parti. Vi måste kolla upp det här senare exakt vad det var. Ja. Men det hände precis nu när jag, jag såg det när jag gick hit. Liksom. Jag kollade en sån här nyhetsnotis. Jag har ju höjt den här terrorhotskalan till 5 mm. av 5. Mm. Så vi är alltså bäst på att ha terrorhot just nu. Vi har 5 ja. i betyg. Ja, fan vad bra. Eh, det är superbra. Ja. Eh, och eh, det här är någonting som inte verkar bekymra svenskarna så mycket. 
om man tittar på deras offentlighet i alla fall. Du vet att din, din kollega Johan Westerholm, ja. han var väldigt tidigt ute med att säga att bakom SD, SD är bara en plog. Ja. Alltså bakom SD så kommer det eh, högerpopulistiska krafter som är mycket mer våldsbenägna etc. Ja. etc. Det har inte riktigt blivit så. Han pratade om det här redan för tio år sedan. Eh, han trodde att det skulle komma fortare tror jag. Men det är ju samma sak här, att bakom Hamas och bakom de här rebellfrihetskämparna. De är en plog för det som kommer bakom. Ja. Världsreligionen islam. Ja. Som, som är en, inom citattecken, kraftiga citattecken, missionerande religion. Ja. Ja, och vi kommer ju alla att behöva förr eller senare välja sida i den konflikten. Ja, men Sverige har ju i princip valt sida sedan länge. Vi Jag har valt sida. Första, ja, ja mm. men vår nation som mm. vi bor i och betalar skatt till. Ja. Du kanske till och med gjorde militärtjänstgöring i Sverige. Mm. Ja. Nej, jag gjorde inte det. Du gjorde inte det? Nej, jag kan berätta varför sen. Okay. Ja. Ja, för att du är en hippie som heter Gurka istället för kött. <laughs> okay. eh, nej, jag var inte därför. Eh, nej, okej. Okay. Mm. Mm. Eh, du har ju träffat min kameraman Kai. Mm. När mm. folk är vegetarianer då säger han ofta så här, de äter bara gurka. Men äter de den genom munnen eller... Gud, vilken homofob. Ja, det kan man säga. Nej då, han skojar bara. Mm. Mm. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jens Ganman. Följ honom på hans Substack och köp och läs hans böcker. Kanske helst älskade public service, men även de andra också såklart. Stort tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com slash aronflam patreon.com slash aronflam där du som belöning för att du prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna eller om du bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 3737 du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger och Älskade Public Service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Alltså samma Jens Ganman som du just hörde i podden och kommer få höra igen när vi fortsätter det här äventyret nästa vecka. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.